0: advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
1: Dale, conéctate. Que este programa promete. Llama al uno ochocientos nueve En privado. En Eduardo López Navarro tú era el resultado. En privado. empezamos entre tú y yo. Para que estés más desohado. En privado. En ayuda personal. Soluciones en privado, en la luz al final del túnel. Sí, sin Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Uh -huh. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel. Oye. Él es la persona en que puedes confiar. Uh -huh. Él es la luz al final del túnel. Uh -huh. Él es el principio para llegar al final. Si y yes. y ahora yo paso en privado. Oh, wow. Promete, llama al
0: 800 943 hola. hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a tu casa, bienvenida tú también. Esto es En Privado yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estamos de regreso. Comenzamos otra vez la misma rutina. Qué, qué rutinaria es la vida, ¿verdad? Por eso es bien importante de vez en cuando sacudirnos un poquito y hacer cositas un poquito diferentes, que rompan, el, que rompan el molde, como cierto video que hice que la gente se molestó. Cositas así, tranquilas. ¿Dije algo? Escuché una voz por ahí que dijo algo de un video. ¿Qué será? <risa> me acuerdo mucho de una frase que dice, yo olvido, pero no, ¿cómo es? Yo perdono, pero no olvido. Eso es mi ley. Como en el opening, el video que hay una parte que estoy haciendo una entrevista, algo así, pues así, fluye, fluye con eso y tómalo como lo quieras tomar. Qué gusto que estamos juntos. Eso sí, de verdad es un gusto. Te saludo, te mando un papacho, un abrazo, un, un saludo muy cordial, cortés y cariñoso aquí en tu casa. Si quieres hablar conmigo, a mí me encantaría. La forma de hablar conmigo es marcando el 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, y de esa manera eh, nos conectamos. Cris está listo para tomar tu llamada o tus llamadas, y desde luego que si quieres hacer un cara a cara, puedes hacerlo en el link de donde quiera que estamos transmitiendo ahorita en vivo, que son tres, tres lugares. Número uno es Facebook en la página personal mía, que es Eduardo López Navarro. La segunda es en Facebook, en la página profesional, que es la que tiene la foto de, de un seminario en, como banner. Y esa es Dr. Eduardo López Navarro. Y también estamos en, en YouTube, bajo, en mi canal, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. En los tres está esta transmisión en vivo, está en la sección de los chats. Encima, el primero, el, el, el primero que encuentras que está fijado es el link para hacer un cara a cara. Lo primes y te va guiando sobre cómo conectar tu cámara, cómo conectarte conmigo y que podamos pasar una experiencia religiosa. Aquí ustedes y yo. De buena fe, ¿eh? no quiero malos pensamientos porque ya me han... Algunos me han catalogado de ser asesino de mi madre. <risa> Entonces, cualquier otra cosa. Y no... Aclaremos eso. Yo no voy a dejar de hacer ese tipo de videos. Si no me conoces todavía, conóceme, que eso es parte de mi personalidad. Si yo un día de esto te mostrara los videos que hemos hecho con mi familia años atrás, 20, más de 20 años atrás, tú te das cuenta que el sentido del humor que tenemos y que tenían los que están, que ya, los que estaban, que ya no estaban y los que quedan, es así, es, es un sentido del humor curioso pero que nos llena, nos gusta entonces por favor no, no me miren como asesino, como sociópata como psicópata, simplemente mírame como una persona que quiere gozar su vida y quiere siempre pensar positivo y quiere siempre sonreír aún al frente de problemas difíciles, de situaciones que te ahogan que te asfixian, que te aprietan, que te duelen, que te, des te, des te desesperan y te desbaratan y pues aún hay que sonreírle a la vida y eso es lo que yo hago trato de mantenerme activo con, con positivismo no te gusta aprende un poquito del ejemplo atrévete a hacer videitos hacia ti también súbelos a las redes y cuando te digan asesino ríete con ellos no de ellos con ellos porque a la larga me llamen asesino o mal hijo o todo lo que me llamaron um, me estás poniendo atención entonces esa atención te la agradezco infinitamente, pero conóceme, mira los videos que tengo con mi mamá, mira las cosas que hemos hecho. Um, creo que vas a entenderme un poquito mejor y ya que me entiendas mejor, podemos hacer esto, podemos apapacharnos juntos y gozarla de buena fe. Ok, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047 para que hablemos de lo que tú quieras hablar. Estamos aquí para, para hablar de todo. Hoy vamos a hablar de familia tóxica o de familias tóxicas y vamos a hablar también de mamás um, tóxicas, madres tóxicas. Vamos a ver cómo lidiar con, con una familia tóxica y cómo lidiar con una relación tóxica con nuestra madre. Obviamente la mía no lo es porque... Bueno, ustedes dirán, lo que la quiso matar, pero realmente lo que quise es divertirme con ella y pasarla bien. Y lo logramos. Después la preocuparon ustedes un montón con esos comentarios. A tanto así que me, me hizo quitarlo. Pero yo respeto lo que ella me pida. Pero, pero vamos a hablar ahorita de familias tóxicas. ¿Y por qué quiero hablar de esto hoy? Lo hemos hablado en... En programas anteriores hace buen tiempo atrás. Bueno, porque no dejan de entrar esas llamadas de hijos o hijas que están resentidas con sus papás porque les dejaron a algunos hermanos herencia y a, y a otros no. Porque porque hay hermanos que cuando mueren los padres se quieren quedar con todo y no quieren compartir y repartir. Y eso es algo que no falla. Es cada semana quita o pon. Tenemos alguien que está llamando con esa situación. Esa, es algo muy común y es muy triste porque lo, la parte que a mí me enoja, me molesta, me, me, me perturba, es cómo los hermanos pueden estarse peleando por un dinero que ellos no sudaron ni ganaron, que fue del sudor y del esfuerzo de los padres, no de uno. O sea, que ese dinero debieron habérselo gastado los padres completitos antes de irse. Le están haciendo un favor a ustedes, dándole eso. Pero realmente, ¿cómo vamos a reclamar derechos a algo que no es nuestro? ¿No? Que es una obra de, de, de gentileza y de amabilidad y de generosidad de parte de los padres que los dejan. Algunos hijos tienen el concepto de que tienen que dejarle la herencia a ellos. ¿No? No hay que dejarle la herencia a ellos. Crea tu propia herencia. como Trabajando duro, trabajando con firmeza, trabajando con dedicación, trabajando con, con disciplina, para que tú mismo ganes lo que tienes que ganar y gozas lo que tú ganas. Créeme que se siente más sabroso gastarte algo que tú sudaste que gastarte algo que sudó otra persona. Si no lo crees, porque estás todavía viviendo la vida del dame, 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 dame. Y yo no doy, no doy, no doy, no doy, no doy. Porque yo soy el hijo o el hermano o lo que sea. Nunca te vas a sentir cómodo cómoda con ese tipo de relación. Entonces hoy quiero que hablemos en parte sobre si tienes una familia tóxica. ¿Cómo, cómo, cómo reconocer que tienes una familia tóxica? Número uno, ¿cómo tratar a las familias tóxicas? Vamos a hablar de también... Uh, ¿Cuándo es que hay que cortar lazos con esa familia tóxica? Ya brincando, uh, cuando terminemos este tema, si tenemos tiempo hoy, si no lo hacemos mañana, es cómo recuperar una relación tóxica con tu madre. Yo sé que los programas más difíciles que se han hecho en los años que yo llevo haciendo este tipo de programas tienen que ver con el dolor de un daño hecho por una madre. No es que las madres sean malas, es que todos somos de donde venimos. Y si nos criaron sin cariño, sin reconocimientos, sin apapachos, sin comunicación, sin negociación, ¿de dónde vamos a sacar para dar lo que no nos dieron? Entonces es como que tú te enojes conmigo porque yo no hablo ruso y tú sí hablas ruso. Bueno, a mí nunca me lo enseñaron. Entonces no te puedo hablar en ruso, te puedo hablar de otra forma. Y tratar de comunicarte aún con señas, pero no puedo hablarte en ruso. Entonces, en ese caso, yo como, si me interesa la relación que tengo contigo y tú hablas ruso y yo no, a mí me encantaría aprender un poco de ruso, a ti un poco de español o inglés, y de ahí tenemos esa conexión. Rica, sabrosa, íntima, intensa, satisfactoria, benefactoria, um, sísmica en algunos momentos. Tú sabes. Um, entonces, sí me gustaría que, que pusieras atención a este tema. Si crees o tienes a alguien o conoces a alguien que está teniendo problemas con una familia tóxica, que tal vez tú conozcas a esa familia y tú digas, uff, toxina, hasta sale por la, la, las fosas nasales. Entonces, llama a esa persona y dile, oye, pon atención que van a hablar de familias como la tuya. O que van a hablar, bueno, puede, puede que se ofenda, que van a hablar sobre familias con problemas tal vez aprendamos algo lo escuchamos entre los dos right entonces y si no pues recomiéndale después como el programa se queda grabado ahí en, en los dos canales de Facebook y el de y el de YouTube pues ahí ustedes pueden um, ir y visitarlo. Antes de empezar a hablar, te recomiendo, te recuerdo, perdón, que tenemos llamadas. Si tú quieres llamadas, si quieres hacer una cita y tienes ganas de llamar y hacer una cita, puedes llamar a la oficina. Ahorita te doy el número. Tenemos citas para terapia individual, terapia de pareja, terapia de familia, terapia para niños, um, coaching. Tenemos la capacidad de, a una hora virtual, de hacer terapia subliminal. Es esa terapia que se le da mensajes a tu cerebro sin que tu consciente se entere o los escuche, pero tu cerebro sí los está absorbiendo y los implementa, los pone en práctica. ¿Qué tipo de situaciones surgen de ahí? Problemas, okay. ¿Qué se trata en ese tipo de terapia? Ansiedad, depresión, abusos, rencores, resentimientos, necesidad de perdonar, um, control de peso control de sueño, todas esas cosas. Pero bueno, todo lo que tú necesites está disponible para ti en nuestras oficinas. Por ahorita, hasta la segunda semana de febrero, el, la oficina física, o sea, en el edificio, está cerrada. Tuvimos un incidente con alguien, como les mencioné, que forzó la puerta, la pateó y la rompió para entrar. Entonces, um, Pati va a estar fuera um, hasta esa semana recuperándose porque fue extremadamente traumático para ella, extremadamente. Entonces, si sí, sí no vamos a estar físicamente, pero sí, Patty y Chris están contestando tus llamadas todo el tiempo. Ah, si no quieres hacer una llamada porque tú dices, ay, es que mi voz, que no sé, que, que van a pensar. Bueno, pues además de que puedes llamar y hacer la cita al 626-582-8912. Puedes también contactarte con Patty y o con Chris por medio de WhatsApp. Okay. En el WhatsApp puedes hacer lo mismo, ellos te pueden agendar citas, lo que tú quieras. El número de WhatsApp es 1909-696-5388. 909-696-5388 está por aquí abajito. Está pasando la información con el número de la oficina y el número de WhatsApp. Si quieres reservar citas, puedes. No tienes que prepagarlas. Están ahí todas para ti. Puedes reservar un año entero, dos años, lo que tú quieras. Hasta que yo estire la pata, ahí estamos. Entonces, con eso no hay que prepagarlas. Pero si decides que las quieres prepagar, puedes prepagarlas. La manera de hacer eso eh, es hablando con Chris o Patti, decirles yo quiero prepagar todas mis citas. Y adivina qué pasa. Entran en descuentos de costo. Cuando haces eso? Si, si reservas y no pagas, no hay problema, pero no hay descuentos, ¿okay? Hacemos evaluaciones de inmigración, todo tipo de evaluaciones de inmigración si es que estás en un trámite migratorio, visa su, VAWA, violencia doméstica, asilo político, ciudadanía, sufrimiento, todas esas. Y vemos a personas que, que están en el programa de víctimas de crimen. Así que tú decides si quieres hablar con nosotros. Pero si quieres hablar ahorita y quieres hablar de lo que sea que tú quieras hablar o preguntar, recordándote que tú puedes ganar. Ay, que no se me olvide, Cris, que necesitamos eh, los, los nombres de las personas o los números de las personas que participaron en la semana pasada para, para el sorteo. Vamos a estar sorteando uno de dos CD's. Uno de atrévete y el otro es uh, todo lo que necesitas para ser feliz. Tú eliges el que tú quieras. Tenemos esos dos cortesías de, bueno, lo dije la semana pasada, pero pidieron, me pidieron antes y se me olvidó que no dijera su nombre. Cortesía de alguien que es, tiene muy buen corazón, que compró esos CDs y los vamos a rifar. ¿okay? Todas las personas que llamen esta semana entran para la cita, para la rifa del lunes que viene. Todos los que participaron la semana pasada entran para la cita de hoy, ¿ok? Así que no para la cita, yo sigo con citas, para la, el sorteo de hoy. Así que en la segunda media hora vamos a anunciar el, el ganador o la ganadora, ¿ok? Pero ahorita vámonos con esto y tus llamadas desde luego cuando estés listo al 626-582-8... No, perdón, esa es mi oficina, tus llamadas es mucho, para esta cabeza vieja es mucho, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, entras, hablas, hablamos, compartimos, nos apapachamos, nos prometemos amor eterno y lo cumplimos, ¿ok? Entonces me gustaría que, que llamaras, te lo dejo ya de, de tarea, si quieres hablar, 6909... 943-447. ¿Tienes una familia tóxica? Estas son las señales que te van a indicar si tienes una familia tóxica. Número uno, todo el tiempo te sientes controlado. Estas personas tóxicas tienen una forma de inyectar culpabilidad en nosotros, brutal, brutal, brutal. O sea, no te dicen, por favor, haz esto, eh, llévame esto, haz lo otro. Sino, y eso es control obvio, o sea, levántate aquí, quita esto otro, mueve esto aquí, tráeme esto, pone aquello, eso es control obvio, pero también tienen la forma de decirlo donde crean culpabilidad, bueno, mientras esté vivo y puedas compartir conmigo, si me puedes hacer este favor, y si te molestas, acuérdate que un día me voy a ir y ya no te voy a molestar nunca jamás. Y tú por dentro diciendo, se va a morir y me va a dejar con esta culpabilidad y se la va a llevar al otro lado. Y lo haces, lo haces porque son, bueno, si me quisieras lo hicieras, a que si fuera tu hermana, ella lo haría sin que yo se lo pidiera. Y tú empiezas a sentirte controlado, y empiezas a sentirte controlada y empiezas a sentirte manipulado, manipulada. Eso es típico de familias tóxicas todo el tiempo. No de vez en cuando, todo el tiempo. Hay control directo y hay control indirecto. Ay, si solamente no me doliera tanto la espalda, yo iría al refrigerador y me comería esa paleta de tamarindo. Eso no. Eso es control. Porque entonces tú dices, si no se la traigo, se va a quedar con el deseo y me voy a sentir que soy mal hijo, mala hija. Entonces se la traes. Hay control de todo tipo de control. Y si tú. Lo sientes porque se siente y se siente profundo. Si tú sientes que estás siendo controlado o controlada, entonces posiblemente estás dentro de una familia tóxica. Número dos, no sientes amor, compasión o respeto con la familia. A ver qué dice uh, Ángeles Acosta, doctor Eduardo López Navarro. El encontrar a una clienta muerta... Donde yo trabajaba y llegar la policía, investigadores y estar como tres meses monitoreada. Yo caer en una crisis, tomar dos años de terapia para poder salir y aceptar esto. ¿Puede calificar visa U? Um, Esa es una buenísima pregunta. Yo creo que la mejor opción es consultar con, con un abogado de inmigración. Um, Pasaste por una situación traumática. De por sí, el, el tener que ser expuesta a eso puede también hacer que tú califiques para víctimas de crimen. Puedes llamar a Patti mañana y ella te puede explicar cómo se hace y mandarte las formas y todo para que la hagas por correo. Pero yo haría, yo haría eso. Yo, yo hablaría con una abogada de inmigración. Um, te voy a dar el número de una que está en, en nuestro edificio. Le puedes decir que vas de, que yo te pedí que la llamaras. Um, a ver cómo, qué te dice, porque hay una posibilidad, hay una buena posibilidad. El, ella, caray, ¿dónde está el número? No lo encuentro. Lo, te lo digo después de la pausa en un ratito, ¿sí? Si lo puedo conseguir antes, te lo doy, pero no, no quiero entretenerme um, y no poder atención a lo que estoy haciendo. Déjame nada más probar esto. Ah, sí, aquí está. 626-442-9900. 626-442-9900, ella se llama Alma Puente, ¿Okay? Alma Puente, dile que yo te referí y que tú necesitas plantearle esa situación a ver si califica, ¿Okay? Sería buenísima idea. Ok, volviendo a lo que estábamos diciendo, si, si tú sientes que en tu familia, en el entorno familiar no hay Intercambios de amor, de cariño, de afecto, no hay compasión, no hay respeto, o sea que hay eh, insultos, humillaciones, eh, humillaciones en frente de otras personas, aplastamiento moral y espiritual, que, que también hay mentiras y hay infidelidades, que hay um, entre todos, no nada más con tu pareja, ¿no? Um, que, que no hay compasión te sientes mal y no te dicen no te preocupes yo, yo hago eso, tú descansas sino oye discúlpame pero yo tengo mis cosas que hacer estás enferma pero no te estás muriendo no hay compasión por el problema por si, si, si tuviste una dificultad con alguien no hay compasión para entender que te sientes mal ese tipo de cosas entonces cuando no hay amor compasión o respeto estamos rodeados de toxinas esas cosas son es que son automáticas son, son requeridas, es un requisito que trae cada relación de familia y de pareja y de amistad y con los hijos y con quien tú quieras, tiene que haber amor en diferentes fa facetas no el amor de pareja, el amor de, de hijo madre o lo que sea, diferentes tipos de amor pero amor, tiene que haber compasión si no eres una persona fría tosca, dura, áspera, eres un pedazo de cemento, eres una estatua de mármol trata de darle un beso a una estatua de mármol, cuando vayas a besarle en la boca te rompe los dientes no puedes, no puedes. Además, el mármol se gasta. Si alguna vez has ido al Vaticano y has entrado a la, 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 ay, no es la iglesia de San Pedro, es la catedral de San Pedro, te das cuenta que hay una estatua cerca del altar grande, a mano derecha de San Pedro, y que uno de los pies ya casi no está, es como una bolita. Es que todo el mundo que va lo toca lo toca y le pasa la mano al pie de, de San Pedro para pedir algo, pues se va desgastando el mármol. La gente que es así de fría también se va gastando en ti. Lo que pasa es que de momento ¡puf! se te van del corazón, como dicen por ahí, boom, se acaba. Entonces tú no quieres ser una estatua de marmo. Tú tienes que ser hecho de carne y hueso y sentir y ayudar y apoyar y a veces apapachar y darle el calorcito humano que tú traes en tu cuerpo a alguien que está sintiéndose mal, alguien que está necesitando de ti. ¿Mm? Eso es importante. Y si no hay respeto, no hay nada. Si aquí a mí me vale que te sientas mal, a mí me vale que te sientas que te estoy faltando al respeto, a mí no me interesa darte una cachetada, a mí no me interesa que tus papás la miren, les doy ahí unas cachetadas también. O sea, ¿qué tipo de, de situación es esa? Entonces tenemos que tener esas tres cosas. Si no, obviamente estamos en una relación tóxica de familia. Número tres, ha involucrado eh, o se usa um, sustancias en la familia, alcohol, drogas, lo que sea, hay abuso y o uso de sustancias en las familias. Yo conozco muchas personas que tienen papás que están viajando por el, por el infinito del nivel de alcohol que tienen por dentro y de ahí lo mezclan con otras cosas. Pero alto, no, no a nivel uh, capa de ozono. Pasamos la capa de ozono, salimos de la galaxia de, del Milky Way y estamos rumbo a Andrómeda. Por ahí andamos, o sea, así andan. Y los hijos, los otros días, esto me molestó tanto, creo que se los conté. Fui a, al parque donde yo camino a mi bebé todos los días. Y habían estas dos señoras bastante saludables, si me entienden que, a qué me refiero. Estaban rellenitas, como tamal en cazuela. Y con ellas, cinco niños. Las dos señoras, las dos tamalitas, estaban sentadas en sillitas de playa con un, un paraguas los niños jugando entre ellos y las dos mamás fumando marihuana, que yo olía el humo, de, de, el olor a marihuana, lejos de ella. Imagínate a los niños que están aspirando el olor a marihuana. Eso es tóxico. ¿Cómo, con qué vergüenza le vas a decir a tus hijos, cuando sean adictos, que dejen de estar adictos? Si tú lo hiciste enfrente de ellos, así, a lo descarado. Hay gente que dice, sí, es legal. Legal no quiere decir que es bueno. Legal no quiere decir que es bueno, simplemente quiere decir que es un negocio, un negociazo para este país. Es lo único que significa. ¿right? Entonces hay, hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo, muchísimo cuidado. Um, entonces, um, estábamos diciendo que hay involucrado el uso de sustancias, de una familia tóxica sí si la tiene así. Una familia tóxica también experimenta abuso físico, verbal y emocional. Te golpean, sea esposo a esposa, esposa a esposo, padres a hijos, hijos a padres, lo he visto, abuela con, con hijos, hijos con padres, mayores, abuelas con bisabuelas, o sea, que hay golpes, que hay insultos, que hay, hay, hay familias que, son, que están caracterizadas en, en hablar muy con un, un lingo muy coloquial, o sea, que te hablan como si tuvieran 14 años, salen sapos, serpientes, rayos, lo que tú quieras, descargas eléctricas en el vocabulario que tienen. Y esos son ellos y todos son iguales. Es, no sé si es malo o bueno si todos son iguales. Lo único que no creo es que un padre o madre tiene el derecho de involucrar a sus hijos en cosas que no son aceptables. Si tú quieres ser así, si tú quieres fumar, si tú quieres que te dé cáncer, si tú quieres que te dé eh, diabetes, lo que te, a ti se te antoje, hazlo, pero no se lo pases a los niños. Eso es lo peor, lo peor de lo peor que tú puedes hacer. ¿okay? vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar más de si tienes una familia tóxica y vamos también a anunciar el ganador o la ganadora del CD y tú vas a escoger. Okay. Creo que me faltó anotar el último número de quién, mi querida Vicenta, um, ahorita tú me dices y te lo digo. Vamos a una breve pausa, no te vayas, volvemos en privado. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños... Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que siempre estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. Dale, conéctate, que este
1: programa promete. Llámalo,
0: 1-800-943-447. Ok, estamos de regreso en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Creo que teníamos una llamada y creo que la perdí. Estoy preguntando a la Cris porque en como me manda los números de las personas que participaron, antes de eso vi a María en Huntington Park. Um, quiero, Cris, quiero nada más asegurarme que, que si sí esté ahí la llamada. ¿O no? Va, vamos a probarla. ¿Por qué no probamos? Es más inteligente hacer eso, ¿no creen? Lo que pasa es que a mí se me se me va la onda. Vamos a ver, es la línea 805. 805. Call
1: is no longer available. No.
0: Si quieres, vuelves a llamar y con gusto contesto tu pregunta. Es que la mezclé con toda la información que me está mandando Chris de, de los ganadores. Ok. Tenemos um, ganadores hoy y vamos del número qué número me dijo Cris del 23 al 28 del 23 al 28, entonces vamos a elegir el número primero, el primero, el 23. Entonces vemos quién es el 23 y en cuanto tenga esa información yo yo anuncio el nombre, si sí me gustaría que, llamarías a Chris, que llamaras Sacri, que llamara a Cris y que ah ya tenemos. Y que le digas a Cris tu dirección para que te pueda enviar. La ganadora es ganadora de hoy es Valeria Ruelas en San Fernando. Valeria, lo que necesito, corazón, es que llames a Cris y le digas si tú quieres el CD de Atrévete o si tú quieres el CD de todo lo que necesitas para ser feliz. ¿okay? Cris te puede te puede, tú le dices a Cris eso, él te toma tu dirección, se la pasamos a Pati, Pati lo envía por correo. Ok, corazón, felicidades, qué gusto que estás así, que, que ganaste. Ya ustedes saben, todas las personas que llamen hoy también entran al concurso y que vamos a tener para el, el lunes de la semana, entre ante Dios mediante si estamos aquí todavía. Y no, como dicen ustedes en México, no nos petateamos antes. <risa> Ok. ¿Tienes familia tóxica? Ya te dije algunas de las cosas que constituyen a las familias tóxicas. Esta es la otra. Um, la hay una disminución, bueno, no disminución, realmente es una disfunción, um, que es crónica y persistente. O sea, no es que hay episodios de, de drama y de ahí todo está bien, y de ahí hay episodios, y de ahí todo está bien. No, es una, es una disfunción continua, crónica y transmitida muchas veces generación a generación. O sea que tanto es tóxica tú, tanto eres tóxica tú o tóxico tú, como tu madre o tu padre o ambos, como tus abuelos de los dos lados o los bisabuelos, o sea, es una transmisión crónica de generación a generación. ¿Por qué? Porque es, es, te crías en ese ambiente. O sea, te crías en ese ambiente. ¿Por qué es que los niños empiezan hablando el, el idioma de sus padres? Porque eso es lo que escuchan día tras día, tras día, tras día. Y eso es lo que se absorbe primero. ¿Y por qué los niños absorben la disfunción? Porque eso es lo que ven, viven, palpan, experimentan, sienten. Día tras día tras día de sus padres tóxicos. Entonces, esas son las cinco señales de que hay un, una toxina a nivel familiar. Ahora, ¿cómo tratar a estos familiares? Excelente pregunta. Me encanta que me la pregunté. Aquí te la contesto. Decide lo que tú quieres y pon límites. ¿Te va a ir bien al principio? No. Te va a ir de la patada. Cuando tú pones límites a personas alrededor de hasta dónde pueden llegar contigo, hasta dónde se pueden acercar, hasta dónde pueden eh, eh, tener acceso. Cuando tú empiezas a poner límites, tú vas a encontrarte con una reacción universal. Revolución. Vas a crear un revoltijo, una revoltura, un, una, una forma no sana de, de pensar. Las personas tóxicas les encanta, les encanta la toxina constante y estable. Estable es una mala palabra para algo que es inestable, pero que siga estable el ser disfuncional o tóxico. Cuando tú vienes y tú dices, no, por aquí no se puede, por aquí solo sin zapatos, por aquí sin ropa, por aquí con la boca llena, cuando tú empiezas a poner límites, te vas a topar... Um... Oh, ok, ya me dijo. Estaba leyendo el, el, el texto de Cris. Te vas a topar con, con, con gente que se rehúse con gente que no quiera, con gente que quiera mantener el status quo. Porque están acostumbrados. Entonces... Quiero advertirte, cuando tú entres a tratar de hacer un cambio dentro de una familia tóxica, no esperes que te digan olegario ¡Wow! ¡Fabuloso lo que estás haciendo! ¡Claro que cambiamos! No, pues ni se diga. O, o, o a Genedonia, que, que oye mujer, por Dios, qué bonito lo que estás haciendo para cambiarnos a todos nosotros los tóxicos no, van a empezar a hablar de, mal de Olegario y Genedonia y de toda la corte celestial van a empezar a presionarte van a empezar a criticarte, van a encontrar todos tus errores y los van a sacar a, a la luz, o sea van a hacer cosas muy negativas vamos a seguir hablando de esto, pero primero vamos con esta llamada, Anónima en Los Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida en privado Hola
1: doctor, buenas tardes
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien bueno, pregunta del millón.
0: A ver. Tengo
1: una pregunta. Mire, tengo un hijo. Eh, eh, tiene nueve años, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero me gustaría saber eh, cómo manejo esto. Siento que lo maneje bien, uh -huh. pero quiero su opinión. Ok. Mi hijo uh, juega fútbol. Uh -huh. Y este, pues tiene compañeritos, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando salió de alguna práctica de ir a hacer práctica, ejercicios con, con el equipo, uh -huh. me comentó que uh, estaba enojado con un niño porque lo estaba molestando, pero lo estaba molestando porque lo estaba tocando inapropiadamente uh -huh. y haciendo gestos o movimientos inapropiados. Uh -huh. Y me dice, no me gusta mamá, dice, eh, si sigue así le voy a decir al coach, le dije al coach, el coach se dio cuenta, pero no. No hizo nada más, dice, pero yo quiero saber, what's the point? Dice, he touched my butt. Two times. Uh, y yo le pregunté, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo te sentiste? Matt, no me gusta, eh, pero yo quiero saber, what is the point of that? Mm. What is the goal? Mm. Y yo, uh, no sé, pero si tú no te sientes confortable con eso, hay que hacer algo. Mm. ¿Qué quieres hacer? Uh, voy a hablar con el coach cuando volvamos a tener práctica, si lo vuelve a hacer. Pero si no me hace caso, ¿puedes ir conmigo? Yo le dije que sí.
0: Uh -huh.
1: Pero él quiere una solución. Claro. Y no sé qué solución darle.
0: No, se la no diste. Sé cómo,
1: cómo decir? Se lo diste, se lo bueno, diste. Y,
0: porque estás haciendo justo lo que yo recomiendo, que es no resuelvas el problema. Ayuda a tu hijo a resolverlo al solito y tú guíalo en llegar a esa solución. Lo estás haciendo estupendamente bien. Lo que le puedes decir es, mira, hay varias razones por la cual, para los que no entendieron que no hablan inglés, el otro chico le está tocando las pompis al hijo de anónima. Entonces, el hijo de anónima está molesto porque no, no le gusta. Y obviamente, es su cuerpo y tiene derecho a que nadie se lo toque, al menos que le invite a alguien a que lo haga. Entonces, tu hijo está sintiendo lo que es apropiado. Varias razones por las cuales eso sucede. Y, y voy a echar la culpa ahorita, en parte, a la, los adultos que juegan fútbol o soccer o, u otros deportes donde hay un toqueteo brutal entre los jugadores. Uh -huh. O sea, no es inusual que tú veas a un jugador de soccer agarrándole las pompis a otro, parándose por detrás y pegándose y el otro se deja, o, o agarrándole por adelante. En una ocasión lo vi que le mordió por adelante uno a otro. O sea, ese uh -huh. tipo de interacción um, está diciéndole a los niños que, que miran a estas personas como dioses, que eso es lo que se hace. Entonces, una, igual, en, en fútbol americano normal, se dan palmadas en las pompis. Eso es lo que hacen. Entonces, eso no quiere decir que él tiene que aceptarlo ni que le tiene que gustar. Simplemente te estoy diciendo qué puede estar pasando con ese niño. Una, que lo esté haciendo porque lo ve y lo aprendió y lo, copio, lo copió. Número dos, puede ser que el niño simple y sencillamente quiera molestar a tu hijo. Porque no es nada más tocarlo, sino hacerle, hacerle gestos que lo hacen sentirse incómodo y como se da cuenta que tu hijo se siente incómodo, pues es el, el bully que está sacando placer de molestar a otra persona. Opción dos. Opción tres, puede ser un niño que siente atracción hacia tu hijo y está tratando de ver qué tanto puede y hasta dónde lo deja llegar. Entonces, sea lo que sea, sí tiene que hablar con el coach y tiene que decirle al coach, yo te comenté esto hace un tiempo, esto sigue pasando. Yo necesito que me digas si tú lo puedes parar o si yo necesito hablar con mi mamá para que mi mamá me ayude a pararlo. Si el coach no hace nada, tú sí, tú, tú sí debes, yo creo que se te cayeron todas las tazas y los platos. Tú sí, tú sí debes de, de hablar con el coach porque eso es invasión de propiedad privada. Es su cuerpo y nadie tiene el derecho de tocárselo más de esa manera. Entonces, no miremos al otro niño como el diablo, porque puede ser un niño que ha sido abusado, puede ser un niño que se siente menos, puede ser un niño que es un bully, los bullies son, se sienten pésimos y no saben cómo, cómo, cómo darse tamaño y, y se dan tamaño haciendo que los demás sufran. Puede ser un niño que está sintiendo que está despertando un interés por otros niños. A la larga, hay que buscar ayuda para esa solución. Yo pienso que... que una vez más, tu hijo debe de hablarle al coach así de firme y lo puedes practicar con él, cómo decírselo. Y si no, ahí sí tienes que bajar tú como la mamá de los pollitos y arreglar la situación con tu hijo.
1: Ok, okay. otra pregunta, doctor. Uh -huh. eh, mi hijo también me comentó que en la escuela, eh, donde va? Uh -huh. Algunos niños miran videos, yo creo que inapropiados, y mi hijo lo vio, él me lo confesó, ¿verdad? Ok. Eh, y yo le pregunté, ¿tú qué sentiste por ver eso? No, no lo regañé, simplemente le pregunté, uh -huh. ¿qué sentiste? Y me dijo, no me gusta, no me siento cómodo, no... Él quiere, él siempre dice, what is the purpose, what is the point de esos videos? Le digo, yo no sé. Okay. Eh, dice, porque algunos de mis compañeros de la escuela también hacen esos tipos de movimientos.
0: Okay.
1: Y yo... Yo los dejo, pero le digo, ¿y le has dicho a la maestra? Dice, no.
0: Okay. Lo estoy diciendo a ti. Ok. Le digo, ok. Ok, y le tienes que preguntar qué quieres que yo haga con eso. ¿Qué te gustaría que yo haga con eso? Con esa información que tú me acabas de dar. Porque si te lo está diciendo solo para que lo escuches, ya está hecho. Si lo está diciendo porque quieres que, quiere que tú lo apoyes eh, en ir a hablar con alguien, entonces hay que hacerlo. Mira. Si tu hijo todo lo que quiere saber es what's the point, la explicación, las tres o cuatro posibilidades que te di hace un ratito son importantes que se las digas a él. Okay. Pa para que entienda cuál es el point para el otro niño, no para él. Pornografía okay. está ahorita disponible al apretar un botón en tu celular, al menos que, que uno le ponga a sus hijos restricciones de, de ese tipo de cosas. Pero aún así hay maneras de darle la vuelta a eso y los niños saben. Porque los niños son muy inteligentes en términos de cómo manejar redes sociales y cosas así. Um, el, el verlo, si para ti no es algo que tú permites, tú le puedes decir a tu hijo que si ellos lo están haciendo eso no es bueno, porque eso que están viendo no es realidad, es algo actuado y se traumatizan con esas cosas porque hay cosas que son bien feas. Entonces, qué bueno que él ahorita no lo quiere ver, qué bueno que él siente que no es para él, que, él, que tenga el valor de decir cuando le inviten gracias, pero no gracias. Aaronita Y que se prepare que le digan, no, ay, pobrecito, el santito, que, que el bebé de mamá, que se prepare que le digan eso, porque acuérdate que la miseria quiere compañía, siempre. Entonces, sí. um, que él pueda sentirse a gusto en decir que no, y que no haya problema con eso y que no deje que la presión de los otros lo, lo cambien de un lado al otro. ¿Okay?
1: Uh, siento que a veces sí pasa mucho eso en las escuelas.
0: Sí, en todos eh, los lugares. en todos los eh, lugares.
1: Y en todos lados, ¿verdad? También uh. puede ser en la casa y yo le he brindado la confianza, pero yo creo que si me lo dijo, tal vez en me dio a entender que hable con la maestra. Ok,
0: de... pregúntale, pregúntale por eso, pregúntale qué es lo que a ti te gustaría que yo hiciera con esa información. ¿Quieres que no diga nada? ¿Quieres que, voy, que yo vaya a hablar con la maestra? ¿Quieres que, ¿Qué es lo que te gustaría que yo hiciera? Y yo voy a respetar lo que tú me digas que haga. Pero también aprovecha okay. a hablarle tus, a tu hijo sobre lo que es la pornografía. Que Si tú ves una película pornográfica a cualquier edad y, y tú ves que tienen un, un, una erección de horas o que hacen posiciones uh -huh. increíbles y no terminan, tú, y tú no puedes hacer eso, tú terminas en 3 días, 15 minutos, tú te sientes mal, los adultos, pero no entienden que esas escenas se grabaron día tras día tras día y ahí las editaron, o sea, y que muchas de estas personas están bajo los efectos de ciertos medicamentos y drogas que, que prolongan todo eso. Entonces, entender que nada de eso es real, que es actuado, que no hay amor, que no hay respeto, que, que lo único que hay es eso, para que tu hijo entienda que eso puede ser dañino y que eso no se mira. Ahorita por lo menos no se mira, ya que sea adulto y si eso es lo de él, pues habrá un problema, pero eso
1: es otra cosa. Eso pero ahorita está otra cosa. muy chico. Y, no, muy, muy chico, y, definitivamente. Ver, no sé cómo, eh, qué bueno que me dio ese consejo de cómo manejar, o sea, la pornografía, porque realmente creo que en las escuelas está pasando mucho. No, pasa. Pero no se
0: dice. Pasa montón. Y ya antes era en la high school y a veces en la secundaria. Ahora es desde la primaria. De, sí, porque cada más con niño, las redes sociales ya están que es un es un cuchillo es un, de doble filo.
1: Es muy difícil controlarlo. Sí. Eso es mi palabra. Sí, pero no pero hay, controlar.
0: hay 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 formas tú puedes hablar con la compañía que, que te vendió a ti el servicio de, de tu celular y ellos te dicen cómo poner lo que le llaman parental control, o sea, controles de padres y que no que bloquea ah. todo ese tipo de cosas, pero acuérdate que los los que quieren que el mensaje llegue Pagan a personas para que rompan todas esas limitaciones y, y el video llegue. Yo he estado buscando cosas tan inocentes como eh, un, un líquido para limpiar un anillo y aprieto el link y me lleva directamente a, a, un, a un lugar de pornografía. Ay, no. <risa> y yo no miro esas cosas me tapo, borro, me, me tapo la cara, volteo y así de repente se me abren solitos, se me abren los deditos y el ojo mira de reojo. No, 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 mentira. mentira no. Sí, pero
1: para la edad de los niños es muy difícil a veces, pero Gen le agradezco a mi hijo. Yo le dije gracias claro. pues, por decirme lo que te pasó o confianza. lo que tú sentiste. Sí y vamos a trabajar en eso Dale. pero sí quería un consejo extra Perfecto. porque a veces cuando me dice ¿cuál es el, el propósito? ¿Cuál es, o sea ¿quiere metas? ¿quiere claro. propósitos? ¿cuál es el punto? ¿por qué se llega ahí? o sea ¿si ¿sí se gana un premio? de ¿O sea, esto? o sea pienso que así quiere sí. saber
0: bueno no ¿verdad? se va a ganar ninguno si lo tocan en las pompis y se vive pornografía, va a ganar otras cosas no, pero no, no claro. un premio <risa> ok, muchas pero, gracias gracias a doctor, a ti. gracias bye -bye.
1: por el consejo
0: igual, que bye -bye. Tenga buen día. igual no, 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 no. Hablando de situaciones tóxicas. Ok, ¿cómo tratar la, la toxina en los familiares? Decide lo que quieres y pon límites, no importa cómo se sientan, no importa cómo reaccionen, no importa lo que suceda con ellos, lo que importa es lo que sucede contigo. Tú vas a poner tus, tus parámetros, tú vas a poner tus límites, tú vas a decir hasta aquí sí, de aquí para allá no. Ok, y te recuerdo, si quieres llamar, puedes llamar, todavía tenemos tiempo, 1-800-943-447, 1, -943 -447, 1 943 447 Número dos practica el desapego. ¿Qué quiere decir eso? No participes en situaciones complicadas. Si tú sabes que va a haber un, un evento donde van los primos que siempre están criticándote, peleándote, tomando, in, induciendo a tus hijos a que prueben la cerveza, que, que ay que, que que rara eres. Ni una una probadita, por Dios, no se van a, mora, a morir por un sorbito. No, no se van a morir por un sorbito, pero van a convertirse en alcohólicos después de que un sorbito lleve a dos, dos a cuatro, cuatro a ocho, ocho a dieciséis. ¿Ay? Entonces, si va, si van ese tipo de personas, tú no necesitas estar ahí, no pierdes nada. Dejando de ir, o sea, tú tienes que poner los límites que son convenientes para ti, no para los demás, ¿okay? Practica el desapego, no participar en situaciones complicadas, evitar temas que provoquen emociones fuertes, si tú sabes, si tú sabes que cada vez que hablan de política en tu familia se, se hace un revoltijo de problemas, tu familia, los trompistas, porque es Trump. Los de Biden, porque Biden. El este, porque se le olvida. El otro, porque se cae. No, no entres, decide en, en qué tipo de agua turbia tú te quieres meter. Recuerda que cuando el agua está turbia, tú no puedes ver lo que hay debajo del agua. Pueden haber cocodrilos, tiburones, serpientes, anguilas eléctricas, o sea, mil cosas. Mantarrayas venenosas. Tú, tú, todo eso está debajo del agua. Um, ah, me acordé de una canción de una, una cantante cubana que tiene una canción que se llama así. Uh, no, no, no te puedo decir el título porque es feo, pero es por debajo del agua parte del título. Ok, entonces evita temas religión, política, sexualidad. Hay personas que dicen, no, mi hijo tiene 10 y si mi hijo tiene las ganas de meterse con alguien, que se meta. Así se hacen los hombres. A mí me llevaron a un prostíbulo cuando tenía 11 años y me metí con la prostituta del pueblo. Le faltaban todos los dientes. No tenía pelo en la mitad de la cabeza. Le faltaba el dedo índice en la mano izquierda y no tenía dedos del, en el pie, pero qué bien la pasé. Y están traumatizados por esa experiencia. O sea, que, que evita temas que provoquen traumas, ¿ok? Mantén conversaciones ligeras y casual. No hay nada de malo con hablar con... Ah, esta situación, oye, no, que las escuelas, que hoy en día, que los jóvenes, que, la, 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 que andan empezando a vivir demasiado jóvenes, no, no disfrutan de, sus, de su niñez. Aún así vas a tener problemas con algunas personas y te van a decir ay es que tú eres muy a la antigua, que tú eres muy esto, que tú eres muy lo otro. No discutas, elige tus batallas, no discutas. ¿Por qué vas a discutir con, con, con Odilon? Porque Odilon siempre que pasa algo reacciona de esta manera. ¿Por qué vas a discutir con Odilon? No tiene sentido. Termina la conversación o salte si es necesario. Si se está poniendo la cosa fea, termina la conversación. Discúlpeme, tengo que, tengo que irme, tengo que una cita en el dentista a las 10 de la noche. Lo que tú quieras, termina la conversación. Si se está poniendo como un torbellino que te está trayendo y te está trayendo, y te está hablando hacia abajo y te está tratando de hundir, Sal. Sal de ahí porque tú sabes lo que pasa si no. Te vas a ir con el torbellino y se van a meter allá adentro todos ustedes y van a acabar peleándose, gritándose, insultándose, golpeándose en la cárcel. Algunos no tiene sentido. Decide lo que compartes y qué es lo que vas a mantener en privado. Si tú dices, Ay, le dices a la tía... A esa, a esa tía Camaleona que es tan tan habladora. Ay, tías, me siento horrible. ¿Por qué, cariño? dice la tía con, con interrogación. Es que creo que, que mi esposo Úrsulo me está siendo infiel. Ay, Úrsulo. Pero, ¿cómo va a ser eso si Ursulito viene de una familia tan buena? Tía, por favor, no se lo diga a nadie. No, no. Sentí confianza con usted. Tú sabes que la tía lo va a decir y lo va a publicar en el periódico más grande con mayor cubrimiento de la nación. Porque así es tu tía. Así es tu tía. Y así habla Camaleona. Y así se ha expresado toda la vida. Entonces, elige lo que dices. Elige lo que necesitas mantener en privado. Si necesitas contarlo, Cuéntaselo a alguien que va a recibirlo bien y lo va a procesar bien. Y si no, cuéntaselo a un consejero, terapeuta, coach, quien se te antoje. Pero elige a quien se lo dices. Aprende a cuándo hay que decir que no. Si eres una persona del sí, te van a pasar por encima y te van a comer vivo. Tienes que elegir cuándo vas a decir no. No trates de cambiar a nadie. Cámbiate tú. Cámbiate tú. Es imposible decirle a otra persona, quiero que seas como yo. Lo que tienes que hacer es decidir cómo vas a reaccionar a esa persona en la próxima situación, que sea tóxica la, la, el encuentro, lo que sea. Planifica reuniones que funcionen para ti, no la que funcionen para ellos, ¿okay? para ti. Decide cuándo va a ser, dónde va a ser. ¿Quién va a estar invitado? Si vas a querer o no alcohol. Si tú sabes que van a estar ahí los que se empinan y se ponen groseros, pues no alcohol o no ese grupito de gente. Sé claro um, de, de tu disponibilidad, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Ocúpate de tu propio transporte. No esperes que te recoja tu tía Gerundia o tu prima, uh, qué sé yo, Estolia. No, 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 no. Ve en tu propia transportación, tu propio auto, sino uh, Uber. Ok, o lefto, lo que tú quieras. Habla uh, con alguien para poder ver más allá de la disfunción. Un psicólogo, un consejero o algo así. Para que entiendas qué hay detrás de eso y ver qué es lo que puedes hacer. Ahora, hay veces que hay que cortar lazos con la familia. Te lo digo mañana. Mañana te cuento cuándo cortar lazos con la familia. Y vamos a hablar mañana sobre, no nada más cómo, cuándo es que hay que cortar lazos, sino cómo recuperar una relación tóxica que tienes con tu madre. Si te fue muy mal o tu mamá era media-media, um, vamos a hablar sobre cómo recuperar esa relación para que se sienta mejor, para que tú te sientas mejor, um, para que puedas disfrutar. Nada es imposible en este mundo. Uno trata hasta donde puede y de ahí lo que logres cambiar hasta donde puedas o lo aceptas o lo dejas, es su decisión. No tienes que seguir aguantando, viviendo, soportando toxinas, soportando disfunción. No tienes que. Toma la decisión de hacer lo que a ti te conviene, ¿OK? Te pido, por favor, y con esa nos vamos a ir, que, que me regales tu like y que compartas esta transmisión, ¿OK? Así que te voy a pedir, por favor, que mientras estamos de salidita con la musiquita de like, 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 a mí me encantaría que tú me regalaras um, tu like en este mismo momento, ¿right? Vete rapidito, vete al abajo de la pantallita esta que estás viendo, busca donde dice like y lo primes en un momentito y busca donde dice comparte y lo primes. Listo, a la una. A las dos, a las tres. Así que tú no dejes de conectarte.
1: Dale, me gusta y comparte, comparte. Y preparado todo el mundo va a ver el programa. Like, 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 like. Que a ti no se te olvide darle a mí. Like, 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 like. va este programa no hay. Like, 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 like. Quiere compartir recuerda de alguien. Like, 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 Eduardo López Navarro.